0: Salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número 15. Sara, poco a poco, se fue convirtiendo en una presencia constante en nuestra casa de curas. Venía dos o tres veces por semana, al caer la tarde, y también se quedaba con nosotros el fin de semana. Lo único que no hacía era dormir acá, pero de resto convivía tanto con nosotros que hasta iba a la misa que Luis les hacía los domingos a las monjas adoratrices. Uno de esos domingos, en el momento de la comunión, Sara había hecho la fila detrás de las monjas y se había acercado al altar a recibir la hostia consagrada, en actitud muy devota. Al llegar, había cerrado los ojos y abierto la boca y sacado la lengua, como hacían las monjitas. Estuvo unos segundos así, con la lengua afuera, como suca, pero Luis, en lugar de darle la comunión, le había impuesto su manaza enorme sobre la cabeza, unos cuantos segundos, y la había despachado con una sonrisa condescendiente, pero sin comunión. A Sara... Esto me lo dijo varias veces en esa época y ahora se lo había repetido a Joaquín. Le fascinaba el ambiente modesto, pero muy limpio, muy ordenado y pulcro de la casa. El silencio, si no había cine ni música, el brillo de las baldosas impecables, el tenue olor a la banda de los sanitarios, las camas tendidas que se vislumbraban detrás de la puerta de los dormitorios las bifloras florecidas del patio, el canto de los canarios con sus ramas de alpiste, algunos cuadros sagrados, con mujeres en éxtasis o con dolorosos descendimientos de la cruz. El corazón de Jesús con la víscera expuesta a la mirada atónita de quienes no podían poner en imágenes la idea abstracta e innombrable de Dios. Como a menudo nos proponía el tema religioso, el del dualismo, alma-cuerpo, y el pedazo de Biblia compartida. Acordamos que yo les daría un curso para explicar lo que era el cristianismo, nuestra visión del mundo. Lo preparé bien, con apuntes de mi clase en la universidad, y venían a oírme otros pupilos de Luis, además de las dos muchachas del pueblo elegido. Entre los que recuerdo a Gómez, un huérfano con los padres vivos. A Upegui, que me ponía algo nervioso con su altiva belleza y su pañuelo rojo de partisano, como siempre, Angelines, la chica chica. A veces Víctor Gaviria y Juan José Hoyos, que siempre se quedaba dormido porque sufría de insomnios por la noche y compensaba de día. Luis Fernando Calderón, Fernando Isaza, el marquetero Arango y gente así. Después del curso de cristianismo nos dedicábamos a un seminario mucho más mundano y debo confesarlo, mucho más del gusto de Córdoba, que bostezaba un poco durante mis clases de cristianismo. Envidiaba los ronquidos de hoyos y yo, no metía nunca la cucharada. Decidimos organizar un club de gastronomía sabatino, en el cual todos, menos el gordo, debíamos hacer un almuerzo completo cada semana, cocinando delante de los demás, explicando los ingredientes y la forma de preparar cada cosa. El club se originó después de ver una de las películas favoritas de Luis, El festín de Babette, y de leer el cuento en que estaba basada, de Isaac Dinesen, que por ahí derecho nos ayudaba a entender la exuberancia del catolicismo romano frente a la sobria austeridad del cristianismo nórdico y reformado. Sara, de alguna manera, sentía que los judíos estaban más cerca de Roma que de Copenhague, y nos preparaba delicias aprendidas de sus abuelas de Galicia, y Ucrania, pasta rellena con salsa de cebollas caramelizadas, cordero pascual, pan ácimo de la última cena, vino tinto traído del Líbano, para uno de sus sábados que cayó a finales de noviembre y en plenas festividades de la nucad había traído una memorad de su casa y kipas para todos los varones de distintos colores y texturas, y había bendecido la mesa y repartido pan de trenza y vino con palabras hebreas. Angelines, por su lado, se concentraba en los platos típicos, frisoladas y sancochos de cocción muy lenta, y los seminaristas del Chocó nos hacían cazuelas de pescado fresco, traído por la avioneta de las misiones de Urabá acompañado con patacones de plátano verde, arroz de coco y puré de chontaduro. Cuando terminábamos la comilona, y esto formaba parte del ritual, Córdoba preguntaba si alguien quería repetir algo más. Y cuando al fin los asistentes se declaraban satisfechos, él se dedicaba a terminar con todo lo que había sobrado, de sal y de dulce, de sopa y seco de carne o pescado. No había manera de que el gordo dejara nada para el día siguiente. Por la noche yo pagaba sus excesos con unos ronquidos que hacían estremecer los vidrios de la casa y que alborotaban a los gansos que la tía Genoveva tenía de cuidanderos en el solar, capaces de hacer más ruido que una jauría de perros guardianes». Después del club gastronómico vinieron, por idea de Córdoba, otros excesos, ya no de comida, sino de cine. Los llamábamos las maratones cinematográficas. Estas consistían en ver todas las películas posibles en un solo fin de semana. Ahí el gordo estaba tan dichoso como comiendo, o tal vez más, y en su salsa. Él preparaba las películas del fin de semana y la programación, en la que alternaba la proyección con descansos y tiempo para comentarios. Dosificaba dramas con comedias, cine clásico con películas contemporáneas, italianos con rusos, gringos, alemanes, mexicanos y hasta iraníes. Una docena de apóstoles, hombres y mujeres, eran capaces de tragarse todas las películas que podían ser siete o más cada fin de semana. Solo Sara y Córdoba las veían íntegras hasta el final y las comentaban y se acaloraban cuando no estaban por completo de acuerdo con su calidad. A mí me gustaba espiarlos desde un rincón cuando surgían desacuerdos entre ellos. La discusión me indicaba con satisfacción que Sara era capaz de tener independencia de criterio y oponer argumentos sólidos a su maestro. Por cuestiones de cine no alcanzaban a pelear, pero con otros temas sí llegué a presenciar verdaderos combates lógicos y retóricos al borde de los gritos y del llanto. Sara casi siempre se moría de risa con los apuntes de Luis, pero había un tema que la exasperaba hasta descomponerla. Córdoba había sabido que ella se negaba rotundamente a tener hijos, que despreciaba y odiaba la maternidad, no la de las demás, pero sí la propia y sobre todo la impuesta por las tradiciones patriarcales de todas las religiones del mundo, tanto las monoteístas como las animistas como las politeístas, todas. Luis le rogaba que tuviera un hijo, que esa era la mayor bendición que podía haber, la muestra más evidente de la superioridad de la mujer sobre el hombre y que no se preocupara por la crianza, que él se lo ayudaba a criar. Sí, vos me lo ayudás a criar hasta que empiece a chillar. Empieza a llorar el angelito y ahí mismo me lo entregás. Yo me sé ese cuentico de la lactancia compartida con los hombres, ¿cómo no? Con sus pródigas tetas, puras buenas intenciones, pura paja. Los hombres hacen dos cosas, fecundan y se van. En eso consiste la magnífica masculinidad, la seducción o violación, la huida o el abandono. Y pare de contar. Luis le decía cosas sobre el sentido de la vida que se completaba con los niños y los hijos. Le recordaba que el mismo, San José, nos había enseñado el infinito amor de criar un hijo ajeno. Sara se acaloraba, le contestaba que claro, que para él era muy fácil, agazapado tras la barrera del sacerdocio, protegido por su eterna soltería, su celibato y su dedicación exclusiva a Dios nuestro Señor. Ella sospechaba, como yo, que Luis tenía sentimientos muy contradictorios, que hubiera querido casarse, tener hijos, pero que no lo había hecho por miedo a las mujeres. Eso le dijo un día a los gritos. Ese es tu mayor problema, Luis, tu miedo, pánico, aterrador, primitivo a las mujeres. Te encantan, pero tenés un terror espantoso acercárteles. A que el poder de la mujer te destruya, te haga sufrir como un cordero degollado le tenés miedo a sufrir, a tu debilidad, a que una vagina dentada te devore entero y de ahí tu coraza del celibato sacerdotal cobarde. Córdoba, ante esta andanada psicoanalítica, se había puesto pálido, no sé bien si de ira o por alguna cuerda secreta que hubiera sido tocado en su corazón como cuando la fresa del dentista nos taladra el nervio más doloroso de una encía en lo que gritaba Sara con todo su énfasis y toda su crudeza y crueldad había algo cierto el sacerdocio tanto en Luis como en mí era al mismo tiempo nuestra protección nuestra condena nuestra perdición y nuestra salvación ruedo y burladero Máscara y cara verdadera. En el año 91, el más violento de la historia de Medellín, en circunstancias oscuras e incomprensibles, el padre de Sara fue asesinado. Don Salomón Cohen no solía llegar nunca tarde a la casa, si mucho a las cinco o seis, cuando una noche a las siete y media la madre llamó a Sara a nuestra casa a decirle que el papá no había llegado todavía, ni había avisado nada y que estaba preocupada. Sara regresó de inmediato a su casa a esperar y a tratar de ayudar. A eso de las nueve nos contó a Córdoba y a mí comenzó a sentir un frío tremendo, incontenible. Mi papá tiene frío, mucho frío, le empezó a decir temblando a la mamá, no sé por qué lo siento, pero es algo espantoso, se está muriendo de frío, entelerido, estoy segura de que tiene frío, al amanecer recibieron una llamada de la policía de Caldas, no era para que se preocuparan ni mucho menos, pero debían ir a la morgue de ese pueblo para ver si reconocían un cuerpo, no era el del señor Cohen, podían estar tranquilas, pero tal vez tuviera alguna relación con su desaparición que ellas habían reportado antes de la medianoche. Quizás era un conocido de don Salomón. Era jueves y fue con su madre a Caldas antes del mediodía. Desde lejos, al entrar en la morgue, lo reconoció por el pelo. No había duda, era él. Y entonces se enloqueció empezó a dar alaridos la sacaron, se desmayó volvió en sí se puso de nuevo histérica al despertar desesperada, sin consuelo sin pausa, en la ira y en los gritos era viernes cuando les entregaron el cadáver pero los judíos no pueden enterrar a nadie en sábado. tuvieron que velarlo en el suelo de su casa el cuerpo en contacto con las baldosas, cubierto apenas por los mantos sagrados. Después de lavarlo y prepararlo bien, Sara vio de lejos a Luis, que había ido a acompañarla y miraba en silencio desde un rincón. Córdoba me contó que le había gustado mucho la ceremonia, sentida, sencilla y honda. Me dijo que un rabino calvo y triste, de apellido Redundante, Tulio Rabinovich había dicho algo así como los judíos están pulidos con sufrimiento y abrillantados con tormentos, como guijarros en la playa. Se distingue a los judíos solo cuando mueren, como se distinguen los guijarros del resto de las piedras. Cuando una mano fuerte los arroja, saltan dos o tres veces sobre la superficie del agua antes de hundirse. Al fin, el domingo lo pudieron enterrar. La madre y la hija, enfermas de miedo ante confusas amenazas y rumores extrañas, se fueron de Medellín a Bogotá a planear la Aliyá, un posible regreso definitivo a la tierra prometida, una huida del infierno a un regreso a Jerusalén. Al fin, cuando la madre se negó a emigrar a Israel volvieron a Medellín y a partir de entonces la amistad entre Sara y Luis se hizo más intensa pero de parte de él un poco más paternal ella empezó a decirle padre desde entonces y el gordo a llamarla hija Sara le dijo a Joaquín que pudo superar el duelo y la locura gracias a Luis a su cariño, a su consejo a su madurez imperturbable, a su música y a sus películas, a su amistad casta, amorosa e incondicional. Le dijo que nunca había tenido ni volvería a tener un amigo tan cercano y completo, tan comprensivo y sabio como él. Cuando mi amigo Córdoba le dio el embeleco de irse a trabajar a una radio en Colonia donde le habían ofrecido un puesto el viaje a Europa se le volvió una obsesión y no hubo manera de disuadirlo él había tenido un desengaño con nuestra comunidad una desilusión que no viene a cuento aquí y me parece que quería poner un océano de por medio entre él y los cordalianos de Medellín sus mejores amigos, entre ellos Sara y yo, no estábamos de acuerdo con ese viaje, con ese cambio de vida radical. Eso era como abandonar al asiduo grupo de seguidores que tenía en el mundo de la cultura de la ciudad, tanto del cine como de la música. Y abandonarnos también a nosotros, abandonarme a mí. Los meses en que él se dedicó a los preparativos del viaje produjeron un gran desbarajuste en nuestra casa. Yo estaba muy ocupado, muy triste sin decirlo y el reglamento se alteró mucho. No todas las rutinas y horarios se cumplían. Ni yo era capaz como antes de estar pendiente de lo que pasaba. Córdoba tenía todavía menos cabeza que yo. Para empezar... Él había resuelto vender la casa para tener unos fondos adicionales en Alemania. Y por lo tanto, todos los que vivíamos ahí teníamos que encontrar con mucha premura otra residencia cordaliana que nos acogiera en algún sitio de Medellín o del país. Voy a decir algo que me duele recordar. En esos meses Luis fue muy egoísta. Pensaba solo en él en su futuro en Alemania y muy poco en nosotros. No me gusta quejarme, pero lo digo esta vez. Tampoco pensaba nada en mí que lo había acompañado siempre, en las buenas y en las malas. Solo pensaba en el container que iba a venir a recoger sus cosas, sus libros, sus películas, sus equipos de sonido y de proyección, sus discos, sus recuerdos. Un día al fin, se estacionó un camión al frente de la casa, con el container vacío, que entre todos, seminaristas negros e indígenas, Conchita, Angelines, Sara Cohen y este servidor, llenamos con los libros, las películas, el escritorio, la cama, los chácheres de Luis. Córdoba no pudo ayudarnos por estar entregado a las cosas del espíritu. O sea, que su corpachón estaba redactando su página de cine de esta semana. Pero volvamos al momento del error, a lo que yo veía, quizás influido por mi tristeza como un error. Como no teníamos a dónde ir, finalmente el provincial de los cordalianos nos ofreció a quienes íbamos a quedar en el aire, sin casa, los cinco novicios y yo, que nos fuéramos a vivir a un apartamento que la comunidad había recibido en donación en la calle Argentina. Mientras tanto Córdoba se desentendió de los líos y desajustes que provocaba esta mudanza intempestiva. Él tenía su mente puesta en colonia, en el majestuoso río Rin. Córdoba me hizo prometer que no Desacralizaría el nombre del Rin escribiéndolo sin H En su nuevo trabajo en la radio En los contactos con los cordalianos de allá Con quienes se iría a vivir al menos en un principio En el colorido container Hamburg Sud Decía en su costado Que se llevaba lo más bonito y valioso de la casa Y nada más Luis tenía desayunos, almuerzos y cenas de despedida todos los días. Con sus amigos músicos, sus amigos cineastas, sus amigos religiosos, sus amigos literatos, sus amigos de ópera, sus amigos glotones, unos y otros sin falta, lo querían despedir. Cuando al fin Córdoba se fue, diciéndonos adiós a sus compañeros con una cierta indolencia que a mí me dolió, que todavía me duele. Nosotros no habíamos tenido tiempo aún de desocupar la casa de Villa con San Juan, pues antes había que hacer reformas para que cupiéramos en el apartamento de la calle Argentina. Fue justo después cuando ocurrió algo que me mortificó tremendamente y que Córdoba, cuando se lo conté por carta, evadió por completo pues en su respuesta ni siquiera lo mencionó. Una empleada del servicio, Esperanza, que venía a ayudarnos algunas veces a la semana con la ropa y el aseo en la calle de Villa, resultó embarazada. Esperanza era una mujer de unos 35 años, nacida en Don Matías. Era blanquísima, zarca, pispireta, muy alegre, cantarina. Hacía sus oficios cantando, silbando, Medio bailando Como sin cansarse Siempre con muy buena voluntad Y a todo nos caía muy bien Hasta que una tarde Muy recién ido Luis Angelines me vino con el cuento Lelo mira Parece que Esperanza resultó embarazada Pero no dice de quién Lo único que hace es llorar en el lavadero Mirar al cielo y decir que no sabe qué hacer Que no nos puede decir de quién es Conchita me dijo que a ella le huele que el padre es uno de los novicios. Esta última parte me consternó aún más. Córdoba ya no estaba para pedirle consejo y, por cierto, no me contestaba, como si eso ya no tuviera nada que ver con él. Aunque hubiera ocurrido por el desorden y los descuidos ocasionados por los preparativos de su viaje a Alemania. Así que me tocó coger el toro por los cuernos, a mí solo, y encarar a la muchacha. A ver, Esperanza, cuénteme pues qué fue lo que pasó, para ver cómo podemos ayudarle. Primero que todo, dígame de quién es la criatura. Después de mucho negarlo, Después de mucho llorar y exprimir el dulce abrigo rojo mojado que tenía en las manos, después de varios días de darle muchas vueltas a la cosa, después de culpar a un mensajero y a un repartidor de Coca-Cola, lo único que soltó fue esta confesión incompleta. Vea, padre, lo que le puedo decir es que el papá es uno de los novicios que viven acá. No fue por la fuerza. Nos pusimos a jugar con candela y nos quemamos. El caso es que yo le juré a él que nunca lo iba a contar. Así que no le voy a decir quién es. Porque no solo los curas tienen palabra, yo también. Sea como sea, tranquilo, que yo me pienso ocupar sola del niño o de la niña ni usted ni el papá se van a tener que hacer cargo del bebé. Por mucho que le expliqué la importancia de saber quién era el responsable, por mucho que le dije, con los argumentos más simples y más elaborados que me tenía que contar, no fui capaz de sacarle más información. En una reunión con los novicios, uno tras otro se fueron escudando en un silencio cómplice, yo me di cuenta de que el fecundador fuera quien fuera y los demás sabían muy bien quién era el responsable, pero que habían hecho un pacto de no revelar la verdad y cada uno negaba tajantemente la paternidad y también negaba saber cuál de ellos era el culpable de la preñez de la empleada. Lo único seguro para mí, era que en esas circunstancias yo no podía despedir a Esperanza, sino apoyarla en todo lo que necesitara. En esto estuvo también de acuerdo el provincial. Y lo que hicimos como comunidad fue ayudarle a la joven a conseguir una casita propia en Hogares Corda, en un barrio que los cordalianos estaban construyendo por el picacho mientras su barriga se iba haciendo cada vez más notoria nos llegó la sorpresa de Alemania Córdoba no se había adaptado en absoluto a su trabajo en la emisora y pensaba volver tan de repente como se había ido hasta había dado orden de que en cuanto el container llegara a Hamburgo lo devolvieran a Cartagena en el primer barco disponible ya no era necesario seguir con la venta de la casa de Villa con San Juan y todos podíamos permanecer ahí. Los cordalianos tampoco nos tenían que entregar la residencia de la calle Argentina y la podían destinar a otros fines. La noticia me dio una sensación ambigua, entre felicidad y desquite. Como cuando uno le recrimina a otro en la cara, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Traté de mostrar solo la felicidad. Luego pensé que lo mejor sería esperar al regreso de Córdoba para intentar resolver el enigma de la paternidad del Hijo de Esperanza. Mientras tanto, la convivencia se había deteriorado mucho entre nosotros, en parte por la ausencia de Luis pero sobre todo por la culpa secreta de uno de los novicios y el silencio cómplice de los demás. Toda la confianza se había convertido en suspicacia. De los cinco novicios chocuanos, o más en general del Darién, tres eran indígenas y dos eran negros. Dos de los indígenas eran de la etnia cuna y nos los habían enviado con muchas recomendaciones para su formación. Unos misioneros españoles desde un archipiélago panameño, limítrofe con Colombia, donde tenían establecida su misión. Ambos, curiosamente, se llamaban igual, Alarico, por lo que nosotros les decíamos Alarico 1 y Alarico 2. No quiero acordarme de los apellidos, que sí eran distintos. Su lengua materna no era el castellano y casi siempre entre ellos hablaban en su propio idioma, del que nadie en la casa entendía ni mú. El tercer seminarista indígena era en Veracatío y venía de Río Sucio. Se llamaba Pancracio Casama. Los tres eran, en mi modesta opinión, bastante indescifrables, obedientes, sumisos, silenciosos, pero muy ellos mismos, si puedo decirlo así. No expresaban sus sentimientos. Uno nunca sabía si estaban contentos o no, si estaban satisfechos o no con la vida religiosa. Se sometían al reglamento, al horario, les iba más o menos bien en los estudios, pero era muy difícil saber si sentían una verdadera vocación religiosa o si simplemente aprovechaban la oportunidad que les daba la orden para educarse. Para decirlo de forma más sencilla, yo no era capaz con ellos, no lograba entenderlos del todo, nunca se sinceraban y ese hermetismo me ponía de mal genio. En cuanto a los dos novicios negros, aunque su lengua materna era el español, daba también la impresión de que acabaran de llegar del Congo, las profundidades geográficas del Chocó producen gente así, al mismo tiempo encantadora, servicial, fascinante, pero nada fácil de entender para una mentalidad montañera como la mía. No les echo a ellos la culpa, ni mucho menos, sino a mis limitadas entendederas. Uno de los dos, Ambrosio Palacio, era alto, de piel muy tersa y brillante y como me parecía el más apuesto y el más fiestero de todos los novicios para mí era el primer sospechoso de haber seducido a Esperanza y engendrado a la criatura pero mi sola sospecha no significaba nada el otro, Patricio Padernera era más bajo y modesto en su apariencia menos festivo, casi tan retraído y Arisco como los mismos indígenas. Este último tenía un sentimiento y una conciencia racial muy marcadas, de modo que ante cualquier observación de parte nuestra, ante un mínimo reclamo en los mejores términos, no dudaba en acusarnos de racismo y discriminación. Total, que yo no conseguía. Pese a todos mis esfuerzos encontrar la verdad, lo que sí puedo decir con seguridad es que estos cinco novicios eran todos 10 o 12 años más jóvenes que Esperanza. Casi un año después, cuando ya Esperanza había tenido al niño un varoncito a quien no nos había dejado conocer, ella empezó a pedirme que le ayudara a traducir del inglés unos documentos que le llegaban del consulado de Estados Unidos. Sus padres vivían en el norte, en Massachusetts, y habían adquirido la nacionalidad. Por lo que ahora la estaban pidiendo a ella también. Le ayudé con mucho gusto a reunir los documentos que le exigían y al fin ella logró que le dieran la visa para irse con el niño. Ya en esas Córdoba había vuelto de Alemania, el container todavía no y Esperanza nos invitó a los dos y también a Angelines a que fuéramos a una fiesta de despedida en su casita de hogares corta, era una celebración bonita en la que la mujer nos quiso agradecer todo lo que habíamos hecho por ella, al niño eso sí no nos lo quiso presentar. Lo tenía encerrado en la pieza y decía que no lo fuéramos a despertar, que tenía fiebre y estaba dormido. Nos estábamos comiendo un pedazo de María Luisa cuando de pronto el bebé, desde la oscuridad del cuarto, soltó un alarido angelines que siempre ha sido mucho más recursiva y avispada que nosotros no lo dudó un instante saltó de la silla abrió la puerta alzó a la criatura y salió a la salita con él en los brazos de inmediato dejó de llorar y nos miró a todos fijamente con una sonrisa muy bonita no me pareció verlo por primera vez sino reconocerlo sin que la cosa pasara por mi pensamiento, ni por mi corazón, exclamé algo que me salió del alma. Alarico III. Sí, el bebé era la viva imagen de Alarico II. Podía decirse que un clon perfecto de él, en sus facciones, en el pelo, en la sonrisa, como si no hubiera sacado nada de esperanza, salvo quizás una tonalidad en la piel un tris más clara que la del panameño. La evidencia era tan grande, mi grito me había salido tan de adentro que Esperanza no pudo seguir negándolo. Tal vez aprovechó tan bien que en pocos días se iba para siempre de Colombia y nos confirmó, roja hasta las orejas, que así era, que había tenido un desliz con Alarico II, pero que ella le había prometido no contar nada para no perjudicar sus primeros votos como diácono, que en esos mismos días estaba a punto de profesar. Ella no pensaba exigirle nada y ahora había resuelto criar a su niño en Estados Unidos, donde la cosa pensaba no sería tan difícil como aquí. Por fin, no es un blanco el que embaraza a una indígena, comentó Angelines entre dientes, casi para sí misma, sino un indio el que preña a una blanca. Ya era hora. Cuando ella se fue a su nueva vida, a un pueblo puritano cerca de Boston, yo no tuve más remedio que informar de lo ocurrido al provincial y a los españoles de las misiones en el Darién se resolvió que lo mejor era que Alarico II volviera al archipiélago donde había nacido y que allá quienes lo habían recomendado como un pupilo apto para llegar al sacerdocio resolvieran de qué manera reorientar o confirmar su vocación. Tengo que decir que ninguno de estos novicios que estuvieron bajo nuestra tutela se terminó ordenando. Uno de ellos, sin embargo, llegó a ser senador de la república. Otro sacó un doctorado en la Universidad de Antioquia y es profesor en alguna ciudad del sur del país. De Alarico II supimos que montó una farmacia y tiene una familia numerosa en su archipiélago natal. Y a Esperanza no le fue mal, pues se casó con un camionero gringo que, por lo que nos contó, en una de sus cartas le ha ayudado con mucha generosidad a educar al fruto de su vientre colombiano y lo mismo a la hija que tuvieron allá. Los dos hijos de Esperanza, según lo último que supe, terminaron con buenos resultados la universidad.